2: Buenos días, Metrópoli.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, seis de la mañana con cinco minutos, pellizcame mi querido Víctor porque estamos iniciando un fin de semana largo. Muy no, buenos días.
4: Es la realidad, no tienes nada de qué preocuparte, todo está bien, ya despertaste, no es un sueño.
3: Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de tres horas, tres horas de información con lo más importan, importante de las últimas horas. Les saludamos el equipo completo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros Noticias Tema, que usted escucha cada hora en la hora. Diego Reyes, sí, ¿verdad? No me equivoco de apellido, todo perfecto. Diego, muchas gracias. En los controles técnicos, Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas. Y en los micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
4: ¿Cómo estás Griselda? Bienvenida, gracias, buenos días, también a ustedes bienvenidos todos a este espacio de noticias. Estamos ya arrancando este viernes las noticias más importantes de la jornada. ¿Y qué le parece si hacemos un recuento de lo más importante a nivel local? Para comenzar, bueno, hay problemas en el mercado Corona, los comerciantes dijeron hasta aquí y manifestaron su molestia colocando lonas en el inmueble para protestar y exhibir las malas condiciones en que opera el edificio que fue inaugurado en el año 2016 en esas mantas que colgaron a los alrededores de las escaleras eléctricas en el interior del mercado mostraban Justo extintores en desuso, paredes sucias, escaleras eléctricas eh, descompuestas y pues una mofa hacia funcionarios que presumen el mercado como el mejor de Guadalajara. El principal quejoso, un comerciante llamado Luciano González sostuvo una reunión con el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido, con quien finalmente acordó establecer mesas de diálogo para mejorar el mercado corona recién rehabilitado.
3: Por otra parte, la próxima semana comenzará la entrega de apoyos a campesinos y ganaderos afectados el año pasado por la sequía en Jalisco. El monto de apoyo será de tres mil pesos por hectárea, afectada con un máximo de 5 hectáreas por productor. En el caso del sector ganadero, el apoyo será de 750 pesos eh, hasta quienes eh, cuentan con 20 cabezas se prevé que alrededor de 23 mil productores sean beneficiados hay que destacar que el dinero se entregará en ventanillas instaladas en Ameca en Guadalajara, La Barca Tlajomulco, San Miguel el Alto, Lagos de Moreno y Colotlán.
4: Y el conflicto en el Parque San Rafael no termina, los vecinos denunciaron esta vez abandono de las autoridades de esta área verde luego de que concluyeron los eh, trabajos de construcción de un depósito pluvial no descartan, ellos dicen que el maltrato sea en una represalia de la autoridad en oposición a las obras hidráulicas que se hicieron en la zona. Así que el Parque San Rafael está quedando en muy malas condiciones y los vecinos no están de acuerdo como se está dando de mantenimiento a esta área verde del oriente de la ciudad.
3: Hemos estado, estado hablando en los últimos días de los retos que implica la elección más grande en la historia de México, la que se realizará el 2 de junio, por cuestiones como la desinformación y la seguridad. Esto no sé si tenga que ver, hay que... Esperar al dictamen que dice la Fiscalía del Estado, pero el hombre asesinado este jueves sobre la avenida Manuel J. Clutier de Zapopan fue identificado como Jaime Vera Alaniz, precandidato del Partido Verde a la Alcaldía de Mascota. De acuerdo con testigos, el hombre acababa de salir de una lavandería cuando fue agredido a tiros. Los agresores escaparon. Y le reitero, hay que ver cómo va la investigación de la Fiscalía del Estado, porque bueno, hasta estos momentos pues eh, sí es importante destacar el cargo que tenía, precandidato como ha sucedido ataques a nivel nacional precisamente a quienes están involucrados en la vida política.
4: Y el gobierno federal apenas está delineando el plan de seguridad para los candidatos a estos puestos de elección popular, así que... Eh, en este caso, aunque es muy local, también habrá que ver en el caso de Jalisco qué se pretende hacer para darle seguridad a quienes aspiran a una alcaldía, a una diputación local y, por supuesto, quienes serán candidatos al gobierno del Estado. Hablando más de elecciones, la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral determinó la suspensión inmediata de un spot publicitario del Partido Futuro al considerar que se hacía promoción del aspirante a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, en tiempos donde ya no está permitido. La queja fue interpuesta por el PRI, donde afirmaban que el anuncio que se transmitía en la radio y televisión aparecía la imagen de Kumamoto, lo que no está tolerado en el tiempo de intercampañas. Los consejeros del INE consideraron que los spots no tienen materiales genéricos, sino que aparece el aspirante a la presidencia municipal en varias ocasiones, por lo que el contenido se califica como irregular. Se emitieron medidas cautelares para futuro y que no se usa la imagen de moto en próximos materiales institucionales, aunque hay que recordar también que en Guadalajara hay una gran cantidad de espectaculares de Movimiento Ciudadano y Morena con sus precandidatas Verónica Delgadillo y Claudia Delgadillo.
3: Y bueno, ya le dimos un adelanto de la información nacional en el noticiero de las seis de la mañana. Una de estas notas informativas, pues es el anuncio que hace el grupo parlamentario de Morena, el cual presentará una denuncia de juicio político contra el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, quien votó por el amparo contra la reforma eléctrica de López Obrador. Y hablando de Morena, pues el día de ayer presentó las fórmulas al Senado por ocho estados del país, destaca por la Ciudad de México, la integrada por Ernestina Godoy y Omar García Harfush.
4: Así es, y además en otras noticias, pues eh, hablando de inseguridad no solo para candidatos, sino también para periodistas, un hombre no identificado prendió fuego a la camioneta de la periodista Yolanda Caballero, mientras ésta realizaba su trabajo en Tijuana, luego de eh, haber denunciado que la alcaldesa estaba generando acciones de acoso en su contra, mientras la periodista trabajaba, la, un sujeto se acercó a la camioneta del, de la mujer, le colocaron o le arrojaron una bomba Molotov y finalmente quedó envuelta en llamas. Eso es lo que se denunció y que tendrá que investigarse por parte de las autoridades del estado de Baja California.
3: Y exige la oposición en el Senado la renuncia del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, por presuntos actos de corrupción denunciados por la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, le decíamos el día de ayer que presentó los primeros audios para demostrar que sí hay actos de corrupción, que sí están ligadas a una eh, campaña, en este caso de una de las aspirantes a la presidencia de la República, y dice que tiene a todos grabados.
4: Por su parte, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, advirtió que procederá legalmente e irá hasta sus últimas consecuencias en contra de quien modificó su licencia de manejo con información falsa para lograr que fuera sujeta a prisión preventiva en el caso de la estafa maestra. Luego de una investigación periodística que denunciaba los fraudes más escandalosos de la historia, el cual incluía 11 dependencias federales que fueron usadas aparentemente para desviar millones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga se dice víctima al asegurar que sus documentos personales fueron alterados y eso fue lo que la mantuvo en prisión durante varios meses.
3: Pues bienvenido a la información, seis de la mañana con doce minutos, viernes, fin de semana largo, viernes dos de febrero, Día de la Candelaria, que tenga una excelente reunión con familiares y amigos, porque efectivamente el día de hoy se paga la tamaliza. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
1: A continuación...
3: Bien, pues eh, regresamos 6 de la mañana con 24 minutos, le enviamos un saludo muy cariñoso a Luz Aluez, ella va eh, en estos momentos a su trabajo, pero nos envía un mensaje muy muy bonito, tanto al programa como a sus servidores, así es de que Luz, muchísimas gracias por el detallazo y por comunicarte tan temprano, nos está escuchando y le queremos le queremos decir muchas gracias por este mensaje. 6.24, vámonos a la capital del país y comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó amargamente de la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conceder el amparo que solicitaron las empresas privadas en contra de la ley de la industria eléctrica. Esta situación llegó hasta el Congreso de la Unión, que ayer comenzó... ...el último periodo ordinario de sesiones de lo que es la sesenta y cinco legislatura... ...pero el tema básicamente eh, retomado por eh, Morena y sus aliados... Eh, ...fue de amenazar a los ministros de la Corte con juicio político... ...particularmente al ministro Alberto Pérez Dayán... ...que fue quien en esta segunda sala dio su voto de calidad como presidente de la sala para que eh, fueran tres votos a favor de conceder el amparo y dos en contra de, de las ministras eh, Lenia Batres y, eh, y, de la, y otra de las ministras que, que está eh, permanentemente apoyando las propuestas, las iniciativas, las leyes de la Cuarta Transformación. Y este eh, tema... Eh, pues eh, decíamos llegó al grado de la amenaza de solicitar juicio político en la misma Cámara de Diputados en contra de Alberto Pérez Dayán, por eso vamos a escuchar al diputado de Morena, eh, Leonel Godoy, quien pues de esta forma trató este asunto
6: Lo que hizo la... estos ministros o lo que hicieron en esa sala el día de ayer es el colofón de varias cosas. La, a mi juicio más grave fue intrometerse en una atribución exclusiva constitucionalmente de la Cámara de Diputados, que es la aprobación del presupuesto. A pesar de que nosotros aprobamos que 15 mil millones de pesos sin finicomisos pasaran para ser utilizados en mejores causas, la Corte concedió y anuló esta atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Están actuando como un supremo poder conservador. Y es momento de que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto. El Poder Judicial debe de resolver la interpretación de las leyes, no hacer nuevas leyes. El Poder Ejecutivo debe de ejecutarlas y nosotros somos quienes hacemos las leyes. Y eso vamos a hacer y también creo que ya no podemos permitir que siga actuando con esa impunidad y por eso la solicitud de juicio político la veremos en los próximos días y sería
5: todo de mi parte. Pues ¿tú? ahí está justamente el Leonel Godoy, el eh, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, exgobernador de Michoacán, también ex líder del PRD, eh, con esta con este posicionamiento que repitieron sus compañeros de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, pues eh, ellos están con Lenia Abatres y con Loretta Ortiz, que fueron las dos ministras que votaron a favor, en contra, ya escucharon de Alberto Pérez Dayan, a quien quieren solicitar juicio político, porque aseguran que eh, hizo uso de una facultad que no le corresponde, pero pues ya la misma corte eh, aclaró que precisamente los ministros de la corte tienen esta facultad, así es que no tendrían por qué haberse extrañado de esta votación. Alberto Pérez Dayan. Eh, eh, Luis María Aguilar y eh, otro de los ministros tres de los ministros eh, que tienen más tiempo en, el, en la Suprema Corte fueron los que votaron a favor
3: Muy buenos días, Arturo García Caudillo, que tengas excelente fin de semana. Antes de continuar con información eh, nacional, pues eh, acaba de enviar el gobierno del estado, particularmente la Secretaría de Asistencia Social... La información relacionada que abrió ya la plataforma para agendar citas y recargar las tarjetas del programa Mi Pasaje para el calendario 2024A. Ah, enseguida, después de que terminemos la información nacional, le damos a conocer todos los detalles, pero para que sepa que ya está abierta esta plataforma. Eh, de hecho, el eh, ingreso a esta plataforma para agendar citas inició desde ayer por la noche. Primero de febrero para las tres modalidades, personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, en tanto que para estudiantes será a partir del próximo 12 de febrero. Sépalo entonces, ya se puede registrar para eh, recibir este apoyo de mi pasaje. Y bueno, hablando del tema... Eh, que nos eh, tocaba Arturo García Caudillo el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una nueva reforma constitucional luego de que la segunda sala de la corte anuló la reforma de 2012 a la ley de la industria eléctrica en su conferencia matutina adelantó que la iniciativa plantea defender a la Comisión Federal de Electricidad y revertir el daño que a su consideración dejó la reforma energética del 2013 en el sexenio de Enrique Peña Nieto Indicó que la reforma impulsada por su gobierno daba 54% de participación en el mercado a la Comisión Federal de Electricidad y posibilitó que el precio de la energía eléctrica a los consumidores domésticos no aumentara en términos reales. Además dijo, es posible mantener los subsidios, es lo que adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador después del revés que le dieran en la corte.
4: Y la Fiscalía General de la República obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta vez el Ministerio Público Federal les imputará la comisión del delito de delincuencia organizada, según confirmaron defensores de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con, de, con información proporcionada por uno de los abogados, alrededor del mediodía el mandamiento judicial fue cumplimentado en contra de tres de los elementos que recién habían obtenido el beneficio de enfrentar la libertad en el proceso en el que se les acusa de desaparición forzada. El litigante dijo de desconocer las causas que se les imputan en esta nueva acusación. Sin embargo, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República señaló que los militares colaboraban con el Cártel Guerreros Unidos, organización a la que se ha atribuido la participación directa en la desaparición de los 43
3: normalistas de Ayotzinapa. Y en el 2013, de, perdón, en el 2023, es decir, estamos hablando del año pasado, México captó por concepto de remesas 63,313 millones de dólares, por ciento más que en el 2022, con lo que se convirtió en el monto más alto de que se tenga registro de acuerdo con estadísticas del Banco de México. Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Banco Base, destacó que, pese al desempeño positivo de las remesas, se trata de la menor tasa de crecimiento anual desde el 2015. La desaceleración del flujo de remesas era esperada, pues la economía de Estados Unidos está perdiendo impulso con el crecimiento del consumo relacionado al crecimiento del crédito y del gasto público. Ayer veía un análisis y una nota informativa que transmitía, por ejemplo, eh, Latinus con Carlos Loré de Mola, donde decía que particularmente llama mucho el crecimiento que ha tenido las remesas, eh, sobre todo en este periodo eh, preelectoral, digámoslo así. Porque hay poblaciones, por ejemplo, Ojuelos, que han recibido una cantidad extraordinaria. Hacía la comparación de la cantidad de población que tiene este municipio, municipio de Jalisco, y decía que por lo menos las familias estarían recibiendo mensualmente más de 25 mil pesos. La Universidad de Guadalajara, que analiza también el tema de las remesas, ha dicho que en promedio los mexicanos que radican en Estados Unidos eh, le envían entre tres mil y cinco mil pesos a cada familia mensualmente. Sin embargo, en Ojuelo eso estaba... Eh, Hablando de la posibilidad de que fueran de más de 25 mil, de acuerdo al número de población, lo que dejaba entrever que podría estar el narco metido también en esto, sí. una especie de lavado de dinero.
4: Recuerde usted que Ojuelos de Jalisco es una población que está entre los límites de Aguascalientes y Zacatecas, que se ha caracterizado últimas fechas por diferentes enfrentamientos con fuerzas federales, donde se ha denunciado por parte de los habitantes también que hay Mucha presencia del crimen organizado, así que no está de, de descartarse la posibilidad de que se utilicen esas remesas para lavado de dinero.
3: Y Morena presentó la definición de ocho fórmulas al Senado de los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. Para la Ciudad de México destacan el exsecretario de Seguridad Capitalino Omar García Jarfush como primera fórmula, así como la exfiscal Ernestina Godoy para la segunda. A través de un comunicado de prensa, el partido informa que para dar certeza, los participantes tienen el derecho de solicitar la verificación del proceso e incluso auditar el resultado de las encuestas.
4: Y el 2023 fue malo para la, el Servicio de Administración Tributaria, ya que el SAT denunció a 35 de sus funcionarios por delitos federales como el contrabando ante la Fiscalía General de la República. Esta cifra representa un incremento de 133% respecto a lo reportado en el año previo, 2022. También fueron denunciados 20 funcionarios más, que los 15 casos reportados durante el mismo periodo que se informa y de los 35 de estas denuncias del año pasado, 17 fueron acusados de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática mientras que a 6 los señalaron por uso de documentos falsos
3: Y bueno, aquí hemos tenido en este programa la oportunidad de platicar con la familia e incluso con algunos de los niños genios que tiene Jalisco y que tiene este el país y bueno, nos ha quedado claro la falta de oportunidades y la falta de apoyo de las autoridades federales en este caso el día de hoy una nota informativa destaca que por falta de oportunidades para desarrollarse, a los 10 años los niños mexicanos sobredotados tienen decidido irse del país y de hecho se encuentran buscando activamente opciones de becas, programas universitarios, intercambios y visas para prepararse en su, en su salida. Eh, de acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Atención al Talento, (CEDAT), antes de los 8 años, 60% de los niños sobredotados valoran irse del país, mientras que a los 14 años de edad esta cifra ya subió al 90%. Al respecto, Andrew Almazán Anaya, quien a sus 16 años se convirtió en el psicólogo más joven del país y fundó el CEDAT para ayudar a los niños genio como él, con un diagnóstico y seguimiento psicoeducativo, advirtió que el fenómeno de la fuga de cerebro se está agudizando. Explicó que las razones son que los niños perciben pocas oportunidades para desarrollarse intelectualmente en México y no encuentran un entorno donde puedan desarrollar sus capacidades. Una verdadera lástima esta fuga de cerebros porque no se le da importancia a su potencial y bueno, terminan, terminan estudiando en universidades en Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier otro país que, le, que les brinde la esperanza de desarrollar pues, su potencial.
4: Vamos a información más amable. Recordará usted que en días pasados la noticia nacional fue el caso de la jirafa Benito. Todo un operativo para poder eh, rescatarla de Ciudad Juárez, donde padecía por las bajas temperaturas, y que fuera a un lugar de un centro de conservación, que es Santuario de Animales, eh, en, eh, en el, aquí en el, el estado de Puebla. Y bueno, Benito finalmente ya tiene una nueva vida. Hoy. El objetivo es una elefanta La elefanta más triste Dicen los que defienden a los animales Pero escuchemos la voz de Ricardo Camarena Quien nos cuenta esta historia Y de qué va este nuevo operativo Para rescatar a uno de estos animales Que fueron salvajes Hoy están en cautiverio Y a quienes se les busca una vida mejor Vamos a escucharlo
1: El rescate de Benito La jirafa más famosa de México ...obligó a retomar la discusión en torno al maltrato animal... ...y específicamente a voltear la mirada... ...a otro ejemplar de la vida silvestre... ...que hoy se encuentra en malas condiciones... ...es otro caso documentado... ...abordado por activistas... ...y llevado a instancias judiciales... ...sin que hasta el momento se haya logrado algo... ...hoy revisamos la historia de Ellie... ...la elefanta más triste del mundo. Ellie es una elefanta africana de aproximadamente 40 años... Los últimos 10 los ha pasado en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. La intención era proporcionarle una mejor calidad de vida, tras ser rescatada de un circo en el que recibía malos tratos. Pero la buena intención quedó solo en eso. Eli no estaba, y no está bien. En entrevista con el Heraldo, Diana Valencia, integrante de la asociación Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, esto afirmaba.
0: Hemos monitoreado a partir del 2016 y lo que hemos notado es la decadencia en Eli, su estado físico, eh, el que se puede ver, ha, ha ido decayendo, su piel, la marcha dolorosa que presenta y las estereotipias que se le llama socosis.
1: Las condiciones inapropiadas del espacio en el que se encontraba él y su estado de salud encendieron las luces de alerta de activistas involucrados en la defensa de los derechos de los animales. El tema escaló, trascendió fronteras y en 2018 sus defensores consiguieron que el Santuario de Elefantes Brasil se interesara en ella, tanto que le abrieron sus puertas, tanto que estaban dispuestos a pagar su traslado. En entrevista con Milenio, Diana Valencia, integrante de Abriendo Jaunas, Abriendo Mentes, hablaba de las ventajas de su traslado.
0: Lo que ganaría Eli sería un gran espacio, con gran naturaleza, eh, ser elefanta por primera vez y desplazarse a su antojo donde ella decida sin tener que estar esperando a que le den el alimento o a que, o a que le sirvan agua o a que la bañen. Ella podrá ser dueña de hacer su voluntad y transitar por esos grandes espacios naturales como ella lo desee, buscarse su alimento también, forrajear y encontrar su alimento propio, pero también va a seguir contando con los cuidados del humano.
1: Pero el gobierno de la Ciudad de México dijo que no, que la elefanta no se iría, que no es necesario. Así lo decía el director de zoológicos de la capital del país, Fernando Goal. En entrevista con Azteca.
7: No es necesario su traslado. El Zoológico de San Juan de Aragón cuenta con la capacidad instalada para la atención de la elefanta africana Eli, incluyendo la infraestructura necesaria, el personal capacitado y todos los demás elementos que se requieren para asegurar la salud y bienestar de un elefante. Un traslado a cualquier otro lugar implica un riesgo totalmente innecesario. Tres
1: años más tarde, el tema fue llevado a instancias judiciales. El objetivo era conseguir que un juez autorizara su traslado, pero el impartidor de justicia rechazó la solicitud, tras considerar que enviarla a un santuario no le garantizaría una mejor calidad de vida. Ante esta negativa, los activistas fueron más allá. Insistieron, tanto que el caso de Eli llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el tema no avanza. Al día de hoy, está congelado. Recientemente comenzó a compartir el espacio con otra elefanta, Gypsy, para que tenga compañía, para que mejore su estado de ánimo. Esto explicaba el director de zoológicos de la Ciudad de México, Fernando Wally.
7: Todo el proceso ha sido eh, pues, eh, muy positivo para las dos y actualmente están eh, pues, eh, en ese proceso con la, el apoyo de los cuidadores de animales, los biólogos, los médicos veterinarios, eh, pues, ajustando algunos detalles eh, para que puedan acoplarse cada vez más tiempo ha sido gradual
1: Pero de acuerdo con los activistas la situación no mejora insisten, esperan que la atención brindada al tema tras el traslado de Benito de Chihuahua a Puebla le permita a Eli, la elefanta más triste del mundo, correr con la misma suerte Noticias Tema, Ricardo Camarena
0: En Buenos Días, Metrópoli información internacional.
8: El gobierno regional catalán declaró este jueves la fase de emergencia en Barcelona y su área metropolitana por la sequía histórica que padece gran parte de esta región. La decisión, anunciada por el presidente del gobierno regional catalán, Pere Aragonés, implicará nuevas restricciones para unos 6 millones de personas, especialmente para los usos relacionados con la agricultura, la ganadería y la industria. Con más de tres años con precipitaciones por debajo de lo habitual, las autoridades habían anunciado que se declararía la emergencia en esta zona. En cuanto al nivel de los embalses bajará del 16%, algo que ha sucedido en los últimos días. La entrada en la primera etapa de la fase de emergencia de las tres que hay previstas implicará un aumento de las restricciones, especialmente para el riego agrícola, que deberá restringirse en un 80%, mientras que los usos ganaderos deberán recortarse en un 50% y los industriales en un 25%. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves la convocatoria para el próximo lunes del Consejo de Seguridad Nacional, con miras a atender la amenaza de la violencia criminal en el país sudamericano. El mandatario advirtió que su propósito es evitar que la crisis de inseguridad escale al nivel de otros países de la región. Boric, que ha descartado con anterioridad decretar el estado de excepción para combatir el crimen, también anunció que creará un gabinete especial integrado por las autoridades de la región metropolitana, prevención del delito, interior, fuerzas armadas, justicia y hacienda para tener una visión integral y revisar los problemas y desafíos de seguridad que tiene el país. Así también anunció la activación de 50 puntos de control móviles en la región metropolitana, que contarán con 550 uniformados de carabineros, vehículos blindados y drones de vigilancia. Además, los operativos incluirán fiscalización de armas, persecución penal y vigilancia de policía especializada en terminales de autobuses, salidas de estaciones de metro y centros comerciales. Florida enviará hasta un millar de efectivos de la Guardia Nacional en apoyo a Texas para asegurar la frontera con México, según declaró el gobernador Ron DeSantis. Adicionalmente se enviarán efectivos de la Guardia Estatal de Florida, siendo la primera vez que esta fuerza se despliega fuera del estado. La decisión ha sido tomada en medio del enfrentamiento entre el estado de Texas y el gobierno federal sobre la política migratoria de Estados Unidos. DeSantis criticó al presidente Joe Biden por no ser capaz de hacer su trabajo cuando tiene todas las facultades para cerrar la frontera ante la afluencia de migrantes indocumentados. El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa a Biden de fomentar la inmigración ilegal y se acoge al derecho de su estado a la autodefensa contra la invasión. Más de una veintena de estados ha manifestado su apoyo a Texas, lo que se ha traducido en el envío de refuerzos para ayudar a tratar la crisis migratoria por parte de al menos la mitad de ellos. Nueve peticionarios presentaron este jueves una demanda ante la Corte Suprema de Israel, pidiendo que se declare al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no apto para el cargo, según informa el diario Haaretz. Los demandantes consideran que Netanyahu que enfrenta cargos penales se encuentra en un evidente conflicto de intereses y citan acontecimientos ocurridos antes y después del ataque de Hamas contra el país hebreo el 7 de octubre del 2023, alegando que las acciones del primer ministro están motivadas por intereses personales más que los del país, el público o el bienestar de los rehenes y sus familias. Además afirman que hay indicios de que el estado de salud de Netanyahu se está deteriorando lo que justifica su destitución. En noviembre del año pasado, la Fiscalía General de Estambul, Turquía, recibió una petición en la que se exige demandar al jefe del gobierno israelí ante la Corte Penal Internacional. En la solicitud se acusa a Netanyahu de cometer crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza.
3: Bueno y le recordamos que ya está abierta la plataforma para que agende su cita y recargue la tarjeta del programa Mi Pasaje. Enseguida, después de escuchar a José Luis Escamilla, le presentaremos los detalles de la información. Por cierto, ya lo tenemos en la línea telefónica y le damos la bienvenida. a José Luis, adelante.
2: Gracias, Gris, Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, confirmarles o platicarles lo que ocurrió el día de ayer y que es nota pues, no solamente local, sino nacional, como es el asesinato de este precandidato a la presidencia municipal de Mascota, eh, me refiero a Jaime Vera Alaniz, de 62 años de edad, vecino de un coto de la zona donde fue asesinado. Ese crimen ocurrió por ahí de las 9, 9 y cuarto de la mañana sobre Avenida Cordilleras, entre Moctezuma y Tepeyac, más, más cerca más bien del, del cruce vehicular con Avenida Moctezuma. Resulta que este hombre de 62 años de edad acababa de salir de una lavandería de la zona. Eh, él se estacionó en un sentido de la calle, en, la, en el sentido que va hacia Tepeyac, la lavandería está en sentido opuesto y este hombre eh, recogió su ropa y cuando eh, salió justamente del establecimiento para meterlo a su, eh, a su a su camioneta, una persona se le acercó por detrás, lo abrazó y le hizo una primera detonación. Cuando este hombre resulta lesionado de bala, entonces él se eh, tira al piso, se cae al piso y el agresor es entonces cuando desde la parte alta, el estando de pie y la víctima tirada en el piso... El agresor le dispara en cuando menos tres ocasiones a la cabeza a muy corta distancia. Le generó mucho daño en su cuerpo a, a, al precandidato del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Mascota. Eh, de inmediato llegaron los servicios, eh, la, la policía de Zapopan, eh, luego llegaron los paramédicos quienes a simple vista pudieron corroborar que este hombre ya había perdido la vida producto de estas heridas de bala. Eh, llegó al lugar un hombre, bueno primero llegó un hombre que dijo que era guardia de seguridad privada, ...de un coto de la zona de ahí de la calle Playa Chamela... ...donde dijo que el hombre que estaba ahí quedado en el piso... ...era vecino, que vivía en este coto vecinal... ...y a los minutos también llegó una mujer... ...quien dijo que era su pareja, era su pareja... ...y que lo reconocía, ya fue ella quien dio el nombre... fíjense compañeros, que al estar buscando en Google... ...el nombre de esta persona... ...pues nos encontramos con que ciertamente era... ...precandidato del Partido Verde Ecologista de México... ...a la presidencia municipal de Mascota... Eh, actualmente el gobierno eh, municipal de Mascota es morenista sin embargo estaba revisando y, y en este municipio no van en alianza no van juntos Morena y el Partido Verde pero aún así solamente había, pre, había tres precandidatos a la presidencia municipal uno de ellos era el hombre asesinado ayer los otros dos eran precandidatos de Movimiento Ciudadano es decir, la contienda por el municipio estaba solamente entre dos entre el hombre asesinado ayer y el que quedara por parte del Movimiento Ciudadano. En sus redes sociales, el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, indicó que ya estaba en contacto con el, la, la presidenta estatal del Partido Verde para ofrecerle apoyo para el esclarecimiento de este asesinato, que, salvo que ustedes tengan otro dato que tengan en la memoria, es el primer homicidio de un actor político en el presente proceso electoral en Jalisco. Por lo pronto es mi reporte. Buenos
3: días. Sí, no tuviste tú la oportunidad de platicar con Enrique Ibarra Pedrosa, José, José Luis, en este caso. Él encabeza la mesa de seguridad y, bueno, suponemos que a estas alturas ya debe tener eh, o haber tenido reuniones tanto en materia de seguridad con los jefes de las corporaciones como con la autoridad electoral. Y de hecho,
2: la, la semana pasada, eh, nuestra compañera Claudia Manuela Pérez y manejó información en torno a este sentido porque en su momento el gobernador dijo que Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del gobierno era el encargado justamente de organizar esta estrategia para darle seguridad a los candidatos eh, aunque bueno, más bien el, go el gobernador en su momento, en esta declaración que me dio a mí personalmente, decía que tenía que ver con seguridad para candidatos a la gubernatura y los candidatos a la presidencia cuando vinieran a Jalisco, eh, y que no era propiamente un sistema de escoltas sin un tema de información, de inteligencia y demás... Eh, ...pero sí, pero sí, tiene razón Gris... ...hay una mesa estatal eh, encabezada por el Secretario General de Gobierno... ...donde la prioridad dicen es garantizar la seguridad a todos los actores políticos... ...no sé si en este proceso de intercampañas... ...cuando todavía no están definidas las candidaturas... ...ya aplique esa mesa porque y, y, como, como tal pues no son candidatos todavía falta que se publiquen y se den las, las constancias y demás pero sí, ciertamente hay una mesa estatal de seguridad para candidatos
3: Bien, vamos a ver qué dice la fiscalía más adelante sobre el asesinato de este aspirante, por lo pronto, gracias José Luis Hasta
2: luego, buenos días
3: Hay que recordar que en la primera semana del 2024 en este año tan difícil tan clave en el que se disputarán en las urnas la presidencia de la República, nueve gubernaturas, incluida la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, 500 diputados federales y 1.098 locales, 1.803 presidentes municipales, entre otros cargos, fueron asesinados dos aspirantes alcaldes y un regidor, todos de oposición. El regidor de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama, militante del Partido Acción Nacional y quien pretendía una curul en el Congreso local fue atacado a balazos el día 4 en el interior de un gimnasio, y así hemos dado cuenta de las agresiones que han sufrido los aspirantes en términos generales. El 70% de las agresiones se localiza contra aspirantes a cargos de elección popular, pero en municipios. Esto no hay que perderlo de vista. Entonces, sí es muy importante que, por ejemplo, en Jalisco, donde se han identificado 11 municipios eh, bajo el riesgo por la presencia del crimen organizado, pues tomen cartas en el asunto.
4: Sí, además que es un alto margen de, de riesgo porque en el caso de los presidenciables, pues, por ejemplo, digamos, son tres, cuatro, cinco y el, las autoridades federales pueden hacer todo un operativo para custodarlos en todo momento. Los, los eh, aspirantes a municipios son muchos y no hay... Eh, pues corporación que alcance. Para sí, canteros, por supuesto, ¿verdad?
3: aspirantes a alcaldes, aspirantes a las sindicaturas, secretarios eh, generales de los municipios, son las autoridades más atacadas en este país. En fin, le estaremos dando seguimiento, por lo pronto gracias al reporte de José Luis Escamilla. Héctor Escamilla en la otra línea telefónica, porque ayer hubo una manifestación en el mercado Corona y nos platica de qué se trata
2: adelante qué tal, ¿qué tal compañeros ¿Cómo están? buenos días un gusto saludarlos excelente viernes y bueno fin de semana que ya se vecina. Eh, comentar que el día de ayer en efecto hubo pues inconformidades en el mercado corona por parte de un grupo de locatarios eh, particularmente uno de ellos uno de ellos fue como el que este, tomó la, la, la voz más fuerte en este en este conflicto eh, hay reclamos de, por, eh, sobre el mantenimiento y la operación de este espacio comercial. El Mercado Corona, recordar que en 2016 abrió sus puertas hasta pues, el incendio que lo destruyó en el año 2014. Y, pues, en eh, los últimos años algunos eh, locatarios han acusado que pues, no se encuentran en las mejores condiciones este lugar. Eh, los manifestantes, eh, un grupo en cierto modo reducido, pero encabezado por Luciano González, uno de los locatarios finalmente eh, no, no se manifestaron, no llevaron a cabo una protesta como tal pero sí colocaron lonas a, a ver, eh, todo el inmueble donde pues lanzaban consignas en contra de las autoridades municipales y también eh, pues colocaban eh, o, fotografías donde denunciaban que varias instalaciones no estaban operativas entre ellas por ejemplo las escaleras eléctricas también el montacargas y los elevadores aquí hay un aspecto eh, pues también para matizar un poco este tema de la protesta porque por lo general en las coberturas que nos ha tocado de manifestaciones, compañeros eh, un, también eh, cuando, cuando son manifestaciones eh, sociales por lo general lo que se denuncia son solamente los hechos pero aquí sí se veía una, una carga política muy marcada eh, sí se veía a mano pues, que también el asunto trae un clipe político eh, sobre todo por el, el tipo de mensajes que tenían algunas de estas lonas entonces, eh, si bien había denuncias de, de la situación del mercado, que, que toca ser lo, lo, lo legítimo, sí también hay un asunto por ahí político que, que estaba remarcando bastante. Bueno, eh, Luciano González, este dirigente de, de un grupo de los comerciantes, este, fue, fue quien eh, encabezó la colocación de estas lonas, eh, y pues comentar que tras esta protesta, eh, las autoridades municipales, Recibieron a algunos de los manifestantes para eh, escuchar su protesta, particularmente el alcalde Francisco Ramírez Argido se reunió con este señor eh, González para ver, bueno, pues, o establecer que habrá mesas de trabajo para ver cuáles son las necesidades que en todo caso tiene el mercado. Lo que sí es la denuncia, que en este caso sería, pues que en efecto hay instalaciones que no están funcionando del todo. Por ejemplo, las escaleras eléctricas. Eh, o se han encontrado, o, o desde que se llamó el mercado Corona, las escaleras eléctricas, por ejemplo, han tenido problemas, particularmente las que están en la parte frontal, eh, y que llevan hacia los puestos de menudo en el piso 2, porque muchos comerciantes las utilizan, a pesar que tienen un montacargas que también por lo general está fallando, suben las mercancías por la escalera eléctrica. Entonces, bueno, eh, se terminan dañando los los, los, los equipamientos. El, el administrador del mercado, Martín Camarena, me explicaba ayer también que ellos eh, pues anualmente tienen que buscar un nuevo o emitir contratos nuevos para eh, arrendar el tema del mantenimiento. Apenas eh, esta semana se contrató ya una nueva empresa que sea la que esté dando mantenimiento a ascensores, a montacargas, a escaleras eléctricas, para que este tema, que es el de los más, eh, o de los que más están quejando, pues sea atendido de inmediato. Lo que sí habrá que dar seguimiento, eh, más allá de la, si este asunto también tiene títulos políticos o no, es que sí hay cuestionamientos de algunos locatarios eh, que pues se preguntan qué pasó con los 200 mil pesos de contraprestación que supuestamente tendría el mercado con la renta del quinto piso. Se colocó lo que es un restaurante Exhibición en la parte superior donde estaba el C5. Bueno, ahora es un restaurante que va al Mar de México, es un espacio así se denomina. Y bueno, supuestamente la contraprestación al ayuntamiento, del, del, al ayuntamiento eran 200 mil pesos mensuales que serían intervenidos para el mantenimiento del mercado Corona. sin embargo, bueno, dicen que hasta el momento no han visto este dinero que en teoría ya tendría que estarse utilizando para este edificio. tenemos eh, dando seguimiento a esta situación, más allá de ver cuánto es un asunto que sí tiene, tiene algo de tinte político o no, Sí, hay, hay preocupación también por los tronidos también que se presentaron, por ejemplo, en el mes de diciembre, donde pues se ha solicitado también eh, que se haga una evaluación estructural del mercado corona, que hay que recordar, pues no se construyó, no se reconstruyó más bien en las mejores condiciones. Esto se sabe desde el año 2016, pero tampoco hubo como una investigación a profundidad para conocer los resultados de este proceso de edificación. Este es este el compañeros. Muy buenos días.
3: Que tengas excelente viernes, Héctor. Gracias y muy buenos días. Un buen día. Y ya le adelantábamos que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social arranca el proceso para agendar citas y recargar la tarjeta de Mi Pasaje en el apoyo para el uso gratuito del transporte público del calendario 2024-A. En este caso se realizarán dos entregas semestrales para las cuatro modalidades del programa en beneficio de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y estudiantes. Las personas beneficiaras inscritas en el padrón vigente deberán ingresar al sitio mi pasaje ssasjaliscogobmx habilitado para agendar su cita en el, módulo, en el módulo de su preferencia. Y las personas mayores y con discapacidad que no tengan acceso a Internet podrán agendar su cita al teléfono 3330 3012.